0: Yo soy Arquitecto, episodio número 3, con José Seguí. Hola a todos, os saluda Carlos Montilla de arquitecto.com y te doy la bienvenida otra vez al podcast de Yo soy Arquitecto, donde vamos a conocer de primera mano algunos casos de éxito de estudios de arquitectura reales. Y con eso, de alguna manera, vamos a descubrir todos aquellos pequeños consejos y secretos que no te enseñan en la escuela de arquitectura y para empezar quería agradecerte que estés aquí por tus comentarios en el blog de yo arquitecto.com, por todos los emails que recibo a diario dándome las gracias, el cariño, la verdad es que está siendo increíble también las valoraciones en iTunes que ya van unas cuantas y que no sé si te has fijado pero ya aparecemos en los rankings de iTunes y esto nos está permitiendo llegar a, a, a muchos más arquitectos y también echarle una mano que en algún momento dado pues cualquiera necesita un poquito de apoyo, ¿verdad? De hecho, como forma de agradecer esas valoraciones en iTunes, he decidido que voy a leer aquí algunas de ellas y a mencionaros personalmente, ¿ok? Así que voy a empezar con la última que he recibido, que me ha gustado mucho y que se titula Muy valioso para cualquier arquitecto. Además es una valoración de 5 estrellas que deja el usuario Álvaro Mazar y que dice he escuchado todos los capítulos con atención y no puedo más que agradecer y animar a que sigáis adelante. Todos esos arquitectos son una gran fuente de inspiración tanto para los que están empezando como para los que ya llevamos un tiempo en esto. Como digo, 100% recomendable y alentador, dan ganas de salir y comerse el mundo. Bueno, pues muchísimas gracias Álvaro, a mí sí que me dan ganas de seguir con este proyecto. Así que nada, agradecerte de verdad que te haya tomado ese minutillo en dejar la valoración. Para entrar ya un poquito más en materia, quiero comentarte que hoy te traigo a un invitado genial, que es una verdadera personalidad en el mundo de la arquitectura, y que después de haber ganado numerosísimos concursos, de haber recibido premios nacionales e internacionales, después de haber proyectado el estadio de fútbol de La Rosaleda, el puerto de Marbella el Plan Especial de Protección y Reforma Interior de la Alhambra de Granada después de todo eso y muchas otras cosas que no sigo porque se me consumiría el tiempo todavía tiene la humildad de definirse a sí mismo como un eterno estudiante de arquitectura ahí queda eso y bueno, antes de pasar a la entrevista me gustaría comentarte que este podcast está patrocinado por Plan Reforma una plataforma online que te envía clientes a tu estudio de arquitectura de manera constante y automática para ello, tan solo tienes que registrarte como arquitecto en su plataforma, que es totalmente gratis, y a partir de ese momento comienza a recibir información de clientes reales. Lo sé porque lo he probado y además esos clientes están cercanos a tu estudio, a tu localización. Y no te creas que te envían a cualquier persona, sino que esos clientes son previamente validados por plan reforma, que los filtran telefónicamente y se aseguran de que son personas que tienen una intención real de hacer esa obra y encima tienen el piso en propiedad. Es decir, que son personas que necesitan los servicios de un arquitecto y los necesitan muy pronto. Si quieres un poquito más de información, solo tienes que ir al artículo que acompaña este podcast o entrar en www.planreforma.com Y dicho esto, ahora sí te dejo con la entrevista a José Seguí y espero que te guste.
1: Hola, José Hola, hay, hombre? Llámame,
0: llámame de tú, José, si no, yo soy más, más joven que tú, hombre <risa> Venga, de acuerdo, perfecto, pues, Oye, eh, eh, cuéntame Estoy a tu disposición, Carlos, dirígeme tú Fenomenal, pues nada, José, yo comenzar agradeciéndote que te hayas prestado a esta entrevista Porque, como te comenté, este proyecto está orientado a, a los jóvenes arquitectos, sobre todo desempleados Y a aquellos que tienen su propio estudio pero que digamos tiene un, algo de dificultad, así que escucharte a ti y darnos tus consejos y compartiendo tus vivencias, estoy seguro de que va a ser súper útil para todos, para mí el primero, porque nosotros también somos estudios de arquitectura, así que nada, agradecerte de corazón que, que estés aquí hoy.
1: Pues nada, Carlos, yo soy otro joven más de la página web vuestra.
0: <ríe> Qué bien, José, así da gusto. Pues mira, vamos a empezar si quieres y como ya te conté yo tengo bastante fichados que no sé si por cercanía o por todo lo que habéis hecho yo conozco bien a Estudio Seguí pero para el que no te conozca cuéntale quién es José Seguí, qué es Estudio Seguí y cuál es vuestra historia.
1: Bueno, pues eh, en el fondo eh, yo te diría algo así que... O sea, seguir una persona que, que en un momento dado, igual que tú, yo creo que causalmente eh, o casualmente, pues estudia arquitectura. ¿Y por qué? Pues por lo que más o menos uno estudia arquitectura, es porque le gusta dibujar y tal, y no sé qué. Pero realmente tengo la suerte de, de estudiarla en Madrid, en aquellos años, eh, en los años en aquel plan del 64, solamente había dos escuelas en España, Madrid y Barcelona, y algunas veces lo he dicho algunas veces lo he dicho en algunas en algunas conferencias de que soy, de que soy arquitecto gracias a, gracias a haber hecho mi carrera en una escuela de arquitectura eh, con grandes profesores que me educaron en la arquitectura no eh, porque uh -huh. tú te arrancas la carrera en una escuela y realmente no sabes bien a qué vas no es decir por lo menos yo no creo que hayan eh, vocaciones tan definidas como para saber qué es la arquitectura pero eh, en Madrid en aquella época eh, yo creo que yo creo que tuve esa suerte de desde el primer curso de, de tener eh, pues, pues profesores eh, pues de la talla de, de, de Rafael Moneo y yo recuerdo que incluso de doyentes a, a las clases de Paco Iza aunque aunque él estaba en cuarto curso pero realmente sus clases eran casi como conferencias ¿no?
0: Uh -huh.
1: Eh, Fernández Alba, lo tuve en segundo curso de arquitectura eh, Juan Daniel Fuyahondo, Vázquez de Castro Realmente me hice arquitecto en la escuela de arquitectura Es decir, que, que, que en ese sentido, en ese sentido eh, tuve esa enorme tuve esa enorme suerte Y a partir de ahí, pues, pues evidentemente sales a la calle también eh, con una ¿cómo decir con un bagaje suficientemente importante pero también suficiente humilde suficientemente humilde como para pensar que, que hay otra hay otra hay otra enseñanza que es los primeros años de, de, de recalar recalar en estudios en estudios interesantes donde puedas adquirir ese bagaje de práctica que te falta para, para ser arquitecto para ejercer la profesión Exactamente. Mejor y ese bagaje pues gracias a, a aquellos profesores recuerdo a Juan Daniel Fuyahondo pues me hizo una carta de recomendación eh, para trabajar en el estudio de cro en París y estuve mmm, trabajando con él pues como, como un pinche en aquellos momentos no es decir que, que prácticamente mmm, era el, el vivir aquella, aquella aventura con personajes como este hombre que era el padre del brutalismo en la arquitectura y después en Barcelona con con personas como 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 o Higas y, y ese fue el segundo recorrido ¿no? el segundo recorrido. Entiendo. Y después el tercer recorrido es arrancar desde abajo, ¿no? desde abajo. Pues yo yo empecé la carrera haciendo haciendo muebles, ¿no? Haciendo 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 muebles, haciendo objetos de objetos de, de domésticos, ¿eh? incluso mi padre, pobre a muerte ya, pero me decía Pepe yo no te doy una, una carrera para que seas un carpintero, pero, pero <risa> Pero evidentemente empecé con, con, con mobiliario, eh, eh, pues algunas piezas vendidas a, entonces a la recién fundada Barcelona Diseño que, eh, o, 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 o el Mall Internacional o en galerías, por ejemplo, no sé, recuerdo algunos relojes, una, una cubertería que diseñé para la Casa Blu y que todo esto constituyó unos primero, unas primeras andaduras que después... Eh, posteriormente llegaron los primeros encargos de, 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 de casas unifamiliares, de, de, de conocidos, porque ya recalé en Málaga, que era mi sitio, era mi lugar donde, donde prácticamente desde mis años más jóvenes he vivido. Y, y poco a poco ese ejercicio de la profesión se fue desarrollando en escalas mayores, ¿no? Con lo cual, eh, en los años 85 eh, montamos lo que hoy se llama Estudio Seguir, que es en el fondo es una, es una familia de buenos amigos que poco a poco, según íbamos haciendo trabajo, se iba haciendo grande el estudio y hoy pues formo parte de una familia. En el fondo lleva el, lleva Estudio Seguir porque soy el más viejo de todos, pero... pero pero que formamos un equipo muy conjuntado. Yo creo que la base del éxito está en esa labor de equipo y sobre todo en, el, en diversificar todas las escalas. ¿no?
0: Qué bueno, qué historia más bonita. Además la has contado con una dulzura y una delicadeza que se ha seguido, yo la he seguido perfectamente. No conocía los detalles que has comentado y me parece, me parece perfecto y precioso para, para empezar. Ya que usted ha vivido tanto, digamos, las vacas flacas como las vacas gordas como las vacas medianas del mundo de la arquitectura. A mí me gustaría saber cómo ha vivido usted cada una de esas distintas épocas o rachas de la arquitectura y, más en particular, la crisis de 2008. ¿Cómo, cómo la afrontó usted y, 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 y qué medidas tomó usted para combatirla?
1: Sí, yo, yo acabé la carrera en el año 71. Ya eh, desde el 71 antes del 2008 hubieron un par de crisis, ¿no? y bueno, realmente no, no me afectaban tanto porque era, estaba arrancando en proyectos pequeños y, y, y la, la, realmente, la, realmente yo creo que la eh, lo que me dices del 2008 un, más que una crisis, yo creo que ha sido un cambio de ciclo yo no lo llamaría crisis crisis es cuando, crisis es cuando tú te peleas o te separas de tu amigo o de tu o de tu compañera, ¿no? Sí. Y, y, y vas a reflexionar para volver a ella, ¿no? ¿Me entiendes? Y dices, bueno, pues vamos a ver cómo recupero eh, a mi querida compañera, ¿no? O a mi querida mujer, cómo la recupero. Pero el 2008 fue un, fue un, fue un cambio de ciclo, un, un, un convencimiento de que las cosas no iban a ser nunca como antes, que la vida iba a cambiar profundamente, que, que, que esto no era una crisis, era un cambio de ciclo y yo creo que aquello que sospechábamos eh, fue una realidad y tuvimos también la, la suerte o, o la suerte o la o, o podríamos decir el, 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 la decisión colectiva en el estudio de salir al mercado internacional y salimos, quizás yo te diría que salimos un par de años antes de la crisis es decir, la crisis se debe venir eh, las crisis eh, no llegan por casualidad y los cambios de ciclo se huelen mucho antes de que lleguen ¿no?
0: uh
1: -huh. es decir que cuando cuando eh, tú ves que, que, que un amigo tuyo pues se ha comprado un piso y que, y que tú estás haciendo una obra y que al final de la estructura te dicen una cena que el piso que compró en cimentación lo ha vendido y ha sacado el doble y cuando pones la bandera del edificio el que lo ha comprado dice que le ha sacado no sé cuánto más, y cuando haces el certificado final de obra, el cuarto amigo dice que se ha infrado de ganar dinero, tú dices aquí algo, aquí algo va a reventar ¿no? ¿me entiendes?
0: Sí, claro, eso, bueno, hay quien lo ve venir y a lo mejor hay quien no lo ve venir, pero sí me parece muy inteligente asumir que desde luego algo está fallando
1: Sí, esto es como el amigo que ves que se toma todos los días eh, tres botellas de whisky, dice, bueno la cirrosis tendrá que llegar no sé cuándo pero tendrá que llegar ¿no? sí. entonces eh, salimos al mercado internacional eh, salimos lógicamente a través de oportunidades que, que en, de, nosotros siempre hemos vivido de, del concurso salimos a, a Marruecos estuvimos en Tánger con el concurso que ganamos de Tánger Citicente, y después pues estuvimos en Sudamérica con estudio físico en Lima y de donde, en donde en donde lo interesante no fue tanto sobrevivir económicamente ¿eh? sino aprendimos muchísimos en estos países, sobre todo en Sudamérica
0: Ajá.
1: Sudamérica tiene una, tiene una educación muy americana los arquitectos en Sudamérica quizás no tengan la preparación intelectual y, y cultural que tenemos los europeos pero sí tienen toda esa educación anglosajona, muy calvinista y muy americana de, de ser muy pragmáticos y y podríamos decir tenerle la responsabilidad de que las obras hay que ejecutarlas y para ejecutarlas hace falta dinero y el dinero es escaso y no te puedes equivocar en el dinero y no puedes hacer las cosas caprichosamente sino que tienes, que tienes que cumplir con unos presupuestos ya sean públicos o privados y fíjate que, que ya eh, eh, pues, pues casi en el 2009-2010 tuvimos que cambiar de sistemas de sistemas de, de, de trabajo el, el BIM eh, mucho antes de llegar a España. Allí no teníamos más remedio que emplearlo porque las ingenierías, que siempre han mandado mucho en estos países y yo creo que es siguen mandando, nos obligaron a trabajar con, con otros sistemas mucho más profesionales y más empresariales. Y aprendimos muchísimo y nos obligó a reinventarnos, ¿no?, como, como profesionales. Y quizás, quizás, yo lo veo en positivo, quizás, la como, como usted o como tú dices, la crisis del 2008 fue fue realmente un cambio de ciclo, pero, pero también lo reconvertimos, ese cambio de ciclo, en una buena oportunidad, una buena oportunidad para reinventarse, ¿no? con lo cual pues con todo esto pues continuamos nuestro trabajo en nuestro país con otras con otras connotaciones muy diferentes a lo que habíamos hecho antes de la antes de la crisis
0: ¿no? pues mira sí y en alguna ocasión he leído que crisis significa cambio y luego por otro lado he leído que crisis significa oportunidad ya no tengo muy claro cuál es la que viene del latín pero claro, si vosotros tuvisteis el buen ojo de desplazaros, en este caso, a Lima y ver oportunidades en otros lugares, pues sí que puedo comprender que no sucumbierais ante, en esa época en la que muchos estudios vieron mermada su capacidad de, y su volumen de trabajo hasta el punto de no poder seguir.
1: Yo creo que es una conjunción de las dos palabras. ¿no? Es, yo diría en el orden de que es una oportunidad para cambiar. ¿no?
0: Ah, pues perfecto. Es, un, ah, definimos así.
1: es una oportunidad para cambiar porque te convences de que continuar haciendo lo mismo y de la misma manera es, es morir, ¿no? Es decir, que sí. realmente, realmente si esto lo lleváramos al mundo de la política o al mundo de la economía o al mundo de, lo, eh, o al mundo de los grandes imperios a lo largo de la historia hay momentos hay momentos en donde las crisis donde los cambios de ciclo casi son obligados a que se produzcan para que realmente eh, se produzca un, un reinventar todas las cosas y el mundo funciona así, te recuerdo la película fantástica del gato pardo en el fondo eh, es esto no es la quiebra de la de la alta burguesía y, y, el, y la necesidad de, de, de que aquello cambie para, para que el mundo continúe ¿no?
0: fenomenal, no la he visto la verdad, me la apunto el Por... gato pardo pues ¿eh? hay mucho de arquitectura ahí. Fenomenal, pues apuntada queda. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco más sobre la, la bonita palabra que ha sacado usted anteriormente en otra pregunta. Bueno, tú, vamos a hablar de tú. Sí. Eh, sobre la familia, la familia que forma Estudio Seguí. Cuéntenos un poco, porque esto lo van a escuchar muchos arquitectos desempleados, sobre todo jóvenes, y cuéntenos quiénes conforman Estudio Seguí. Bueno, Estudio Seguí es, es, un,
1: es un proyecto lento. Es un proyecto lento que va, como es la vida y como es como son las familias, es un proyecto lento que va creciendo según, según los momentos históricos y, los, y las demandas. Pues formamos parte desde mi propio socio más antiguo, que es Ramón Eje, que, que, que en, los años, en los años 70 regresa de Estados Unidos después de un. De un, de un Después de un recorrido por Nueva de trabajar, que nos juntamos y empezamos a montar esta historia, y poco a poco van entrando y saliendo mucha gente. La gente se queda, se queda, se queda convencida de que ese es, su, ese es su proyecto de estudio, y los que salen, incluso, salen convencidos de, de que han aprendido suficiente para montar otros estudios. Yo, yo estoy muy orgulloso que del estudio hayan salido arquitectos hoy en día que tienen sus estudios, incluso en Bilbao, en Madrid, incluso en Málaga, gente muy brillante y que, y que también gente muy brillante se haya quedado con nosotros formando esa, ese equipo eh, que actualmente lo conformamos, ¿no? que es un, equipo de, es un equipo multidisciplinar que quizás, aunque luego creo que vamos a comentarlo, pero quizás la característica más importante es la aprendida en los primeros inicios de la carrera ¿no? el manejo de todas las escalas eh, yo creo que ahí hay una hay una clave importante en, en la búsqueda de trabajo que es manejar todas las escalas eh, todas las escalas del proyecto ¿no? todas las del proyecto la escala, la escala de las cosas ¿eh? de los objetos, la escala del diseño la escala de la, de la arquitectura que son los elementos edificados y la escala de la ciudad que es la planificación ¿no? Y que yo creo yo creo que, que la emoción que incluso después de cerca de 40 años a mi edad de seguir ejerciendo la profesión es por ese manejo de las escalas. Es emocionante eh, en un proyecto pasar de la escala 1.2000 de la ciudad a la escala 1.50 de la ciudad o a la escala 1.1 de, 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 de la solución de, de una lámpara. ¿no? Y como decía Agroplus, este es... es el manejo de las escalas también te obliga a definir un método de trabajo que, que realmente enriquece mucho tu capacidad intelectual y de, y de proyecto no estar obsesionado solamente con la escala de la edificación que es la escala 1.50, ¿no?
0: Perfecto. Y entonces, ¿qué busca Estudio Seguí al hacer nuevos fichajes, al contratar a su personal?
1: Bueno, en el fondo yo creo que... Eh, son como pasa en la vida son son situaciones muy 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 relajadas ¿no? es decir aparecen eh, a lo largo del recorrido aparecen proyectos que, que exigen gente y, y, y fundamentalmente más más, eh, más dirigidos a a, a personajes eh, o arquitectos que vienen con un bagaje referencial más que un currículum es un es un bagaje referencial de, 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 de demostrar que, que, que realmente han desarrollado su profesión ya, con un aprendizaje no, no de escuela, sino un aprendizaje eh, un aprendizaje en otros en otros estudios, pues mmm, podríamos decir que se eligen a las personas más adecuadas. ¿no? Y en ese sentido, en ese proceso de, de incorporación de gente y de salida de gente, se van quedando pues las personas que más interesados se quedan en el proyecto. Eh, hay mucha, hay mucha, hay mucha movilidad porque nosotros vivimos del concurso. Yo te diría que prácticamente, históricamente, nuestro, si miras nuestro currículum, el 80 el 70 y tantos por ciento de los proyectos son concursos. Uh -huh. En ese sentido, la movilidad de la gente es, es muy fuerte, es muy fuerte. Entiendo, sí. Al final, en esa movilidad de la gente hay gente que, que, que hay gente que se va quedando en el estudio por compromiso con el estudio, ¿no? Y, y es así. Más que buscar gente, nos buscan, ¿no? Y esto, y esto me, da
0: mucha, me da
1: mucha felicidad, ¿no? De que la gente se interese por las cosas que hacemos, ¿no?
0: Claro. Hombre, cómo no. Sí, una de las cosas que he pensado hablar durante la entrevista son los concursos. Así que, bueno, entiendo que entonces quizá contratáis... Para, para uno de los proyectos que vaya a, en los que vaya a concursar y luego ya está la posibilidad de que, de que esa persona continúe no sí sí, sí. Uh -huh, entiendo sí. vale pues bueno yo sé que estudios estudios seguí es famoso por, por muchas razones por sus grandes proyectos como usted dice los concursos ganados sus premios internacionales los numerosísimos planeamientos urbanísticos que habéis hecho y también tenéis una, una revista digital que se llama Geometría y que lleva nada más y nada menos que desde año 1985, ¿no? Sí. Y que aparte de ser una publicación digital, compartir monográficos, incluso impartí un taller de paisajismo. O, sí. o sea, cuéntanos un poco más acerca de, de ese proyecto. Sí, pues
1: nosotros hacemos lo mismo que vosotros, ¿eh? no creáis que hemos inventado nada. <risa> en el fondo yo creo que es muy bueno. en, en eh, como, como, como actividad del estudio desde el año 85, prácticamente, prácticamente la, la revista nace en paralelo con el estudio. ¿no? Sí. Eh, mantenemos esta línea editorial, que no es una línea editor no es una editora de revistas, porque nosotros no somos profesionales de la edición, en el fondo es un buen pretexto, es un buen pretexto para vincularnos con otras, eh, con, con otras instituciones o con otros estudios o con otras líneas de trabajo a niveles nacionales e internacionales ¿no? y, esto, y esto es muy bueno porque nos, nos genera eh, dentro del estudio nos genera una, una información que, que es una manera también de continuar, continuar el aprendizaje ¿no? eh, porque yo creo que, que esta profesión no es, esta profesión es un, es un es un auténtico oficio, ¿no? Es decir, que no es una ciencia, ¿no? Es decir, un, un matemático pues puede llegar a ser Nobel que te digo yo, pues muy joven. En, si es una cabeza privilegiada, la matemática, las, la astrología, la biología son ciencias, esas, son, son, son ciencias, ¿no? Pero lo nuestro es una. yo creo que es muy parecido a la medicina, ¿no? Es un, es un oficio. Es un oficio que nunca llegas, a, nunca llegas a, a la situación de decir que me siento tranquilo porque ya lo sé todo. Yo, yo, yo cada día me doy más cuenta de que, de que el ejercicio de la arquitectura te obliga, te obliga a estar en un aprendizaje continuo, ¿no? Es decir, eres, eres, yo me considero un estudiante de arquitectura eterno, ¿no? Qué bien Pero esto tiene sus razones, porque vivimos de la industria. Eh, ¿Te acuerdas aquello que decía a mí ese? dejó muy pocas cosas escritas mías sino sus entrevistas y en una entrevista de que le hacen en Chicago completamente el directo este pequeño de la Gustavo Gil de conversaciones con arquitectos hay una pregunta que le dicen por qué construye usted con vidrio y, y cristal no y, con, perdón con vidrio y, a, y acero todas todas obras y le dice más o menos le viene a contestar es porque la industria le da esos materiales que si, que si hubiera vivido en el Renacimiento estaría, construiría con piedra en sus más innovadores, sus más innovadores eh, prestaciones, prestaciones tecnológicas pero que en el siglo XX era el vidrio y el acero el que, le, el, que la industria le, 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 le aportaba eh, los elementos para, para construir y, y la tecnología y las industrias de la construcción la evolución y el desarrollo es, es, es increíble es, 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 va a una velocidad impresionante y eso, Pero... y eso te obliga a ser un estudiante continuamente para estar en estas tendencias y poder construir, en el fondo en el fondo yo defino la arquitectura como el arte de construir ¿no? y para saber construir necesitas conocer y para conocer necesitas estar todos los días en ese candelero y yo creo que geometría fue esto, fue casi como una como, una, como un ejercicio de no dejar la escuela sino continuar la escuela en el propio desarrollo de la profesión ¿no?
0: fenómeno, me ha encantado me ha encantado eso de, no sé si has dicho, eh, no sé si has dicho eterno estudiante o, o esa, esa era la idea, entiendo sí. y me parece fundamental que desde luego no, no acaba todo cuando termina la escuela sino que más bien empieza, diría yo
1: pues yo, es. Muy, muy acertadamente. Yo, yo tenía, o por lo menos mi generación tenía, cosas que yo creo que hoy no ocurre, ¿eh? porque eh, yo, yo veo yo veo, por otra, por, por, por gente que, 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 a, que, a, que aterriza en el estudio, que hay como una obsesión casi que tu primera obra que haces salir de la escuela sea ya tu obra póstuma, ¿no? Es decir, <risa> La obra que se tiene que publicar, la obra que te vas a reflejar toda tu vida. Es como si escribieras tu gran libro, como si mañana te fueras a morir, ¿no? ¿Me entiendes? Bueno. Y yo, creo, y yo creo que es al revés. Yo creo que yo tengo la sensación de que cuando salí de la escuela era el comienzo de un aprendizaje y que ejercer la profesión era una cosa muy seria. Construir es una cosa muy seria. Sí, fíjate, fíjate que los grandes maestros americanos eh, montan sus estudios pasados los 50 años. ¿eh? Es decir. Y eh, concretamente quiero recordar haber leído que, que monta su estudio a los 56 años después de un bagaje cultural y de pasar por otros grandes estudios y haber aprendido la, la, el oficio de la arquitectura porque yo creo que esto es un oficio como la de la medicina es, es como la de un carpintero ¿entiendes? Qué interesante
0: sí. y entonces entonces pues, pues sí es, es así qué bueno pues mira, me interesa muchísimo que me dé algunos consejos tanto a mí como a otros jóvenes así que cuéntame ¿qué habilidades piensas que son imprescindibles para un arquitecto en estos tiempos?
1: Pues yo te pediría a mí que me digas consejos porque <risa> <risa> esto es lo que me pregunto todos los días cómo, cómo tirar adelante con, 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 este, con este oficio tan complicado como es la arquitectura porque es, es un oficio en donde, en donde tengo la sensación de que cuando acabas una obra, eh, evidentemente es como el, el final de una, de una película. Te empieza eh, la pasión, te empieza a pedir otra otra película, porque aquella ya aquella ya, ya la has acabado. Y cómo y cómo sobrevivir eh, en un, en cómo sobrevivir con esta con este oficio, pues en medio de un sistema económico que, que, que seamos realistas, ¿no? Que para construir hace falta hace falta capital, ¿no? Esto está claro y cómo arrimarte al capital culto para que te permita eh, pues pues hacer, hacer una hacer una obra culta e incluso cómo, cómo combinar tu cultura con la rentabilidad que tiene que tener eh, la, la inversión para que para que el cliente no te eche a la, la calle ¿no? yo creo que bueno yo, yo yo creo que es ahí donde nos movemos diariamente en esa eh, en esa búsqueda de, por un lado, hacer una arquitectura culturalmente culturalmente aceptable, pero por otro lado también eh, responder, responder a quien confía en ti, en sus, sus finanzas, que le respondas con una obra culturalmente, eh, culturalmente ace aceptable, es decir, que cumplas con el cometido del arquitecto y por otro lado que cumplas con el compromiso de quien
0: te encarga el proyecto. Es una... Es una, doble, es una doble responsabilidad, ¿no? Perfecto. Pues esas dos, esas dos cosas que las tengamos en cuenta todos, porque a veces las, las perdemos de vista y no hay que olvidar que, que son fundamentales. Sí. Vale. Pues mira, has comentado que vosotros actualmente prácticamente vivís de, de concursos. Sí. Pero bueno, como este, como este programa va enfocado también a arquitectos que tienen su propio estudio y que a lo mejor no están enfocados tanto a concursos, cuéntame si tenéis alguna otra fuente de clientes que no sean los concursos. Sí, yo, yo volvería a incidir,
1: en, y más en una
0: página web como la
1: vuestra, eh, a incidir en, en algo que me parece importante y es, y es intentar intentar ampliar ampliar tu campo de maniobra a todas las escalas del proyecto, ¿eh? Con esto qué quiero decir? Quiero decir que estamos demasiado concentrados en la escala 150 de los proyectos para construir, ¿no? De los proyectos de arquitectura. Pero fíjate que hay toda una, hay toda una gama de encargos del diseño de arquitectura interior, por ejemplo. Uh -huh. Hay una gran, hay una gran demanda. Hay una gran demanda que los arquitectos de, despreciamos, además del arquitecto de interiores, la, la arquitectura textil, la arquitectura industrial, ¿no? el diseño industrial, ¿no? Sí. Y, y no digamos si nos pasamos a la escala del planeamiento, ¿no? eh, ¿Qué pasa con esto? Que esas, esas escalas que son históricamente han sido propiamente de los arquitectos están en manos de otros profesionales, ¿no? Es decir, Exacto. Es decir, que yo que es, por ejemplo, toda la gama del planeamiento, que es la ordenación de la planificación, el medio ambiente, el tema del paisaje, el tema de, del paisaje es, es entender el paisaje como un proyecto. Es decir, el proyecto no tiene solamente una escala arquitectónica, tiene una escala también de planificación, tiene una escala también del medio ambiente. Y el arquitecto eh, yo no quiero, eh, no, no, quiero ser, no quiero ser exagerado si digo que tiene quizás la cabeza mejor montada para definir, eh, definir las formas de de, 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 todos es, de todos estos elementos de la escala de la planificación y que digamos de, de la escala de, de, del diseño interior. Eh, hay un ejemplo. Eh, yo voy todos los años, casi todos los años, a la Escuela de la Sapiencia, a través de mi buena amiga eh, de Paola Falini que es catedrática y paisaje en la Escuela de Arquitectura de la Sapiencia, a cursos de posgrado. Eh, y me comentaba una vez: me decía, dice, en Italia, en, en, en Roma, perdón, en Roma hay más arquitectos que en España entera. Eh, Hace unos años me decía, cerca de, de los cuarenta y tantos mil arquitectos. Vale. Y todos, y, y claro, eh, eh, en la cabeza de un arquitecto que sale de la escuela no está el objetivo de hacer, de hacer un edificio, ¿no? Pero, todo, pero la, la enorme la enorme gama sectorialización de encargos que existe, como son especialistas del 17, especialistas del 18, patología de la piedra, el diseño testigo, diseño las fábricas de, de en las fábricas de automóviles en, en elementos de diseño, el tema el tema del, del paisaje que en Italia es toda una es toda una concepción del proyecto arquitectónico, el tema de la planificación, etcétera. Eso te eso te abre un mundo un mundo mucho más mucho más amplio de posibilidades de encargo, ¿no? Ajá, vale. Y, sí, sí, sigue. No, y yo creo que ahí es donde nos hemos, gracias a esa diversificación de escalas, es donde nos hemos mantenido de pie, sin, sin, sin miedo
0: a, a cerrar el estudio. Qué bien. Pues eh, lo que me comentaba una día muy interesante y ya la había hablado yo con, tanto con mi hermano Arturo como con Lorenzo Barnó, que fue un invitado previo. Y lo que hacíamos es que puede que sea un, una buena idea, un buen plan, moverse hacia la periferia de la arquitectura, hacia algún nicho donde el mercado no esté tan saturado. Pero yo esto todo lo entiendo como que hay que focalizarse y especializarse en algo muy concreto. No sé si me explico. Y corrígeme si me equivoco, pero de tus palabras deduzco que vosotros habéis ido cambiando vuestro foco conforme ha pasado el tiempo como una medida de adaptación. ¿No? ¿O lo he entendido yo mal?
1: No, está bien entendido. En el fondo no es la periferia de la arquitectura. La arquitectura quizás la deformación que tenemos los arquitectos que pensamos que la arquitectura es solamente hacer edificios. La, la periferia no es tanto la periferia de la arquitectura, sino la, el valor amplio que tiene la palabra arquitectura. ¿me de acuerdo, entonces, vale. el, que, y por otro lado, siempre, a lo mejor si te tomo tu expresión, te diré que la periferia muchas veces es más atractivo que la no periferia.
0: <risa> claro, sí, a lo mejor no, no es la palabra más acertada la que he usado. No, no, está bien. Sí, porque como es tan amplio el concepto, desde luego que no... O sea,
1: hay muchísimos trabajos que, que están en manos de otros profesionales, cosa que me parece legítimo totalmente pero que el resultado deja mucho que desear es decir, eh, y cuando realmente por ejemplo la arquitectura interior hoy en día ya es un título oficializado en la escuela de arquitectura de madrid pero es muy reciente sin embargo antes estaba en manos de, de profesionales como decoradores que algunos eran muy buenos pero otros eran realmente bastante bastante frívolos ¿no? uh -huh. y yo creo que los arquitectos eh, a mí me parece que tenemos esa capacidad de manejar las, las escalas y te lo digo esto por experiencia personal yo me he divertido mucho haciendo muebles, haciendo sillas, haciendo relojes, cucharas eh, viviendas unifamiliares, barrios edificios, ciudades y territorios y, y no es una ansia de abarcarlo todo, es que es una es un oficio que tengo esa necesidad de ensayar las escalas y ahí, y ahí creo que hay un campo infinito para si yo acabara la carrera en este momento eh, volvería a repetir lo que hice hace 40 años es decir, eh, no olvidarme que no olvidarme que el campo del trabajo en la arquitectura es mucho más amplio del que nos figuramos ¿eh?
0: Qué bien, qué bonito Pues mira, ahora quiero que nos des una lección de concurso de arquitectura Cuéntanos cómo se prepara y cómo se gana un concurso de arquitectura
1: pues elección no te voy a dar ninguna porque porque no me considero un profesor. Bueno pues consejillo. Un consejo, mira, eh, yo creo que esto es una profesión de muchísima ilusión, ¿no? De, 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 y además de, de, de pasar página inmediatamente ante un ante un no lograr unos objetivos que no es un fracaso. ¿eh? Nosotros llevamos una media media ¿eh? media que, que yo creo que es muy aceptable de de ganar un 6-7% de los concursos que nos presentamos ¿no? Quiere decir que, que es verdad Que es verdad que para, para ganar siete tenemos, tenemos que perder 93 ¿Me entiendes? sí Pero una cosa que me parece que hemos aprendido mucho en el estudio Es, es, es aprender del, de los proyectos que no se ganan ¿Me entiendes? Es decir, cuando nos presentamos a un concurso el proyecto que no se gana, después de ganarlo, analizamos todos los que se han presentado, analizamos el premiado y aprendemos. Yo creo que en los, el concurso es un, es un proceso bastante, bastante normal en otros países, ¿no? En, en, sobre todo en el Norte de Europa, Holanda, Finlandia, Suecia, y, y que te digo yo, en, incluso en Italia y en nuestra Portugal al lado. ¿no? Y yo creo que mmm, los equipos preparados para concursos. Eh, no creas que hay tantos, ¿eh? Eh, es decir, que eh, evidentemente, evidentemente, mmm, evidentemente es, un, es, un, es un proceso complicado y, 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 que, y que exigen un esfuerzo enorme, pero yo diría que a mí me parece que es una línea muy es una línea muy aceptable de obtener trabajos y a través de mucha ilusión. Y en paralelo, intentar conseguir estas otras escalas que yo te decía. Ajá. Y los concursos, ¿qué es lo que ocurre con los concursos? Que armas los equipos. Es decir, nosotros como equipo nos hemos armado, armado me refiero, hemos montado el equipo a base de mucho ensayo de concursos ¿me entiendes? ¿Eh? Sí. Y a mí me parece que, yo estoy viendo en Madrid, Barcelona y otras ciudades, que gente que sale de la escuela están montando equipos fuertes, equipos, se juntan varios arquitectos y, y, y tienden a, a meterse en las líneas de concursos que, que, que realmente, realmente son, hacen la competencia a los grandes estudios y no hace, no hace más, Pero, es decir, esto no lo demuestra que si echas un vistazo a los últimos concursos nacionales e internacionales. Y es una enorme alegría ver cómo están apareciendo
0: figuras emergentes terriblemente interesantes, de las cuales aprendemos también. ¿eh? Ajá, qué interesante. Pero entonces, vamos a un poquito más concreto, porque yo tengo una duda. ¿Hace falta ser un gran equipo y un gran estudio de arquitectura para poder afrontar y ganar un concurso? ¿O podría hacerlo un equipo reducido, digamos, de pocas personas?
1: Yo creo que, la, que la, yo creo que el modelo y es el modelo que nosotros tenemos no es competir con las grandes firmas porque no tienes capacidad para montar un equipo de ingeniería cálculo, estructura y tal sin embargo hay un método, un método que a mí me parece fantástico, que es que el núcleo el núcleo del equipo el, 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 el que plantea las ideas es pequeño nosotros en el estudio podríamos decir somos cinco o seis arquitectos, ¿no? Y, y después tenemos subcontratas, es decir, acuerdos con equipos de ingeniería, de ingeniería de cálculo de estructura, ingeniería de que trabajan normalmente, trabajamos juntos, pero cada uno en su estudio, ¿entiendes?
0: Uh -huh.
1: y entonces, cuando hay un concurso, nos juntamos y nos podemos juntar cerca de cuarenta y tantos profesionales, pero que realmente la capacidad nuestra es de, de coordinar, de dirigir el proyecto, que es lo que es la capacidad del arquitecto. Y después tener la, tener la sabia la sabia búsqueda y de decisión que, que los equipos de ingeniería se, sean equipos de ingeniería sean ingenieros un poco arquitectos ¿no? que trabajan contigo que no te generan gastos pero que sí aunan esfuerzos para poder competir en los grandes concursos este es el modelo un estudio pequeño pero con muy buenas colaboraciones eh, profesionales puntualmente para los grandes proyectos en donde la ingeniería y no hemos hablado de eso pero, pero sí es importante en donde la ingeniería actualmente
0: ...ocupa un papel muy importante... ...en el desarrollo de la arquitectura ¿no? Ajá, qué interesante... ...vale pues no, no me había planteado yo... ...esa, esa posibilidad de, de... hacer una... una un, ...un equipo con otros estudios... Y, ...y asociarse de alguna manera... ...para afrontar un concurso... ...muy interesante José... ...bueno vamos a... a, a pasarnos a un tema un poquito más negativo... ...a ver qué, a ver qué opinas tú... ...porque yo no sé si... si ...qué conciencia tendrás tú de la situación actual... Pero yo no sé si es por, por, por lo que estoy estudiando Por lo que estoy viendo Solo oigo casi prácticamente quejas De que las cosas están muy mal De que un arquitecto lo tiene muy negro hoy en día ¿Tú cómo ves la situación Y en qué crees que están fallando los arquitectos hoy en día? O, o si no es fallo de los arquitectos ¿Qué no, no, opinas tú?
1: No es tanto fallo de los arquitectos Es la realidad La situación actual es muy difícil Ahora tienes dos alternativas una eh, Una o seguir jugando a ser arquitecto u otra retirarte yo creo que la peor de las soluciones es quejarte ¿entiendes? es decir que yo creo que es la solución que, que, que yo creo que es la peor de todas las soluciones eh, si te quedas si te quedas te tienes que adecuar a, te tienes que adecuar a las condiciones a las condiciones de un mercado que te guste o no es el que hay y en este sentido y, en ese sentido, y aprovechamos este, esta página magnífica web que que desde que me he enterado la, la sigo y os, y os doy enhorabuena uh -huh. en ese sentido si sí sirve para algo decirte que la ingeniería ha sido más pragmática que la arquitectura la ingeniería se ha adecuado mucha más rapidez que la arquitectura a las nuevas condiciones de producción ¿Sí? eh, ¿por qué? pues porque es, porque es, una, eh, es, es, es una es una es un, es, una, es una práctica profesional mucho más pragmática, mucho más eh, podríamos decir, depende menos Depende menos de lo De, de, lo, que es lo, de lo que es El oficio De, 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 de inventar cosas y, donde, y en donde las industrias Las industrias eh, Se rigen por unas, por unas leyes Que los ingenieros eh, La conocen con mucho más rigor Que los arquitectos ¿no? y, y yo creo que en ese sentido Nosotros le tenemos un enorme respeto A la ingeniería, ten en cuenta que a cualquier arquitecto que preguntes en sus proyectos, en un proyecto, un, proyecto un poquito especial, ¿no? Eh, Qué presupuesto queda en una obra para ingeniería y para arquitectura en estos momentos hacer un hotel o hacer un colegio o hacer un o hacer un teatro o hacer podemos, podemos decir que ya la ingeniería ocupa más de la mitad del presupuesto de la obra ¿sí? y evidentemente esto significa algo. Significa algo, significa que la ingeniería está ocupando una gran parte de, la, de lo que es la realidad de, de construir un edificio, ¿no? Y fíjate si nos vamos a estudios que he tenido la suerte de visitar, como el estudio de Foster en Londres, o una experiencia que tuvimos de, de, de la Auditoria de Málaga con, con Royas, ¿no? Y te dabas cuenta que es que la ingeniería ocupaba un papel importantísimo en estos estudios, porque es... Es, es, la, es la fábrica, es, es la ley de la fábrica, eh, ahí, no hay, ahí no hay capricho, ahí hay supeditarse a las, a, las, a, las, a las innovaciones tecnológicas con las cuales, con esas herramientas, tú tienes que fabricar, es la, la reflexión de Mies, ¿no? Es decir, a mí la industria me da herramientas, me da elementos, como el cristal y, 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 y el acero con el cual yo, yo fabrico, pero tengo que conocerlos muy bien, ¿no? Y, y, y me parece en un foro como el que tenéis importante el, 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 el analizar la importancia que tiene la ingeniería. Por lo tanto, los estudios de arquitectura, el modelo, yo creo que deben de ser, no tienen por qué ser muy amplios, tienen que ser reducidos, pero después buscarse buenos partners, ¿no? como dicen los ingreses en los en, en que los acompañamientos de ingeniería. Eh, sean ingenieros muy arquitectos y nosotros nos hagamos arquitectos también muy ingenieros es decir que en el fondo yo creo que los arquitectos tenemos que hacernos más ingenieros porque los ingenieros ya se están haciendo más
0: arquitectos ¿no? Qué bien, muy bonito José pues mira, hay una pregunta que nos ha enviado una, una lectora que se llama Romina y ella quiere saber cómo influye la personalidad de cada uno, es decir, su positivismo su carácter, su, su forma de afrontar los problemas respecto a la profesión qué opinas tú de esto
1: pues yo le respondería no sé lo que lo, no, no sé cuál es la respuesta más normalidad te digo la mía personal es, claro. es curiosidad muchísima curiosidad y mucha ilusión es decir yo tengo yo tengo curiosidad diaria por ver por ver cómo van las cosas por ver cómo me coloco en el en esa en esa, decía Baume, en esa sociedad líquida ¿no? que me ha tocado vivir ¿no? en donde las cosas no son tan concretas como tú crees no y en, un, y en la ilusión de sobrevivir ¿no? es decir que eh, si a la arquitectura le quitas curiosidad e ilusión difícilmente difícilmente vas a sobrevivir ¿no? yo creo que esto dicho así eh, Parece un poco filosófico, ¿no? Pero, uh -huh. pero como la pregunta, la pregunta ha sido qué emociones tiene uno o cómo tal, pues te digo que es, esas dos cuestiones son importantes, ¿no? Es decir, que, que cuando repasas la vida de los grandes maestros eh, te das cuenta que tampoco lo tenían muy fácil, ¿no? Y, y en el fondo es como una especie de curiosidad, e ilusión por la innovación continua, ¿no? Estupendo.
0: Yo me quedo con una frase que has dicho anteriormente que es... Que... Estaba la opción de, de quejarse o de seguir o de abandonar y que no hay que quejarse y ya tú eliges si, si, si sigues con positivismo con curiosidad o si cambias de, de rama, que bueno, esperemos que no, que no haya mucho que tengan que coger ese camino. Esto es como el amor igual, es decir, que o te quedas con una chica o te vas con otra, pero quejarte nunca, ¿no? <risa> Perfecto. Pues mira, vamos a ir casi casi terminando de las sí. últimas preguntas. Bueno, yo tengo curiosidad porque sé que estáis haciendo un super proyecto en, en, en Revía además, que es el Hotel Rascarcilla de los Catarí, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos un poquito sobre ese proyecto y para cuándo. Pues esto, esto fue consecuencia de un concurso. Eh, porque una de las cosas importantes es decir quién es el, quién es tu
1: cliente, ¿no? Es la pregunta que, que, que nos podríamos hacer. Yo, en nuestro caso, el cliente el cliente no existe, el cliente lo tienes que fabricar tú, ¿eh? ya sea para una torre como para, para un grupo de viviendas ¿no? o para montar una cooperativa. ¿Por qué los arquitectos no podemos ser gestores de, de un grupo de personas que se quieren hacer sus casas? Es una cosa que me pregunto, ¿por qué lo tiene que hacer eh? ¿Por qué lo tiene que hacer un tipo que no tiene ni idea de arquitectura? ¿Por qué los arquitectos no somos unos buenos, unos buenos gestores de, 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 de viviendas? ¿Por qué en tu pueblo, en mi pueblo, si yo empezara, no cogería... ¿Ustedes qué quieren hacer una vivienda? Yo, yo me ofrezco a hacer como project manager. Yo genero el proyecto, controlo el dinero, me responsabilizo de contratar y les, y, les, y les doy unas viviendas mucho mejores que la que una inmobiliaria le haga. ¿Por qué un tío inculto y un tío... No digo que todos los inmobiliarios sean incultos ni mucho menos, pero ¿por qué una persona con una hormigonera... Eh, ...se hace un proyecto de la mano de un arquitecto que lo desprecia... ...y después o se lleva el dinero o, o produce la estafa... ...cuando los arquitectos eh, tenemos mucha más capacidad que el tío de la hormigonera... ...porque esos trabajos de, de gestionar y de y de tú los proyectos... ...no los hacemos los arquitectos, ¿no? Y concretamente este proyecto fue esto... ...fue buscar una necesidad, eh, hacer un anteproyecto, luchar por ello... ...y después buscar un inversor... Eh, Estamos hablando de gran escala, pero también para llegar a esa gran escala te tengo que decir que hemos hecho grupitos hace unos 20 años, grupitos de cinco o seis viviendas para seis amigos y les hemos hecho el proyecto, la gestión, la construcción, eh, la tramitación y la llave entregada en mano a esos a esos cooperativistas de cinco o seis amigos y todavía han pasado 20 o 20 y tantos años y nos invitan a comer en sus casas porque están muy contentos de que la casa les ha salido muy bien de precio, casas 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 modernas que ellos no tenían ni idea de las buenas sensaciones que le producían una arquitectura y tal. ¿Y ¿Por qué los arquitectos estamos tan obsesionados en que venga alguien a encargarnos algo? ¿Por qué no funcionamos con el autoencargo? ¿Por qué no buscamos el encargo nosotros a través de las necesidades? Desde sí. lo pequeño, desde lo pequeño que es reformar el bar de un amigo de tu pueblo y o de tu ciudad y decirle todo, voy a hacer todo todo es decir te, te, te voy a hacer el diseño de la barra eh, los albañiles no lo no enseño sé porque al final de todo eso vas a cobrar eh, el project manager que está en el 10-12% muchísimo más que en un proyecto que te lo va a hacer una, un albañil que te va a volver loco y que va a hacer una obra que encima a lo mejor hasta, hasta se burla de ti, porque esas cosas no las hacemos los arquitectos? te pregunto a ti
0: pues yo yo mira es que te tengo ganas de aplaudirte porque yo uno de los de lo, de lo que siempre digo de los consejos, bueno consejos desde mi humilde opinión, es que hay que ser proactivo y, 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 y bien y mal, o sea mal dicho mover el culo, salir a la calle buscarte tú tú y, y, y eso de que vengan a por ti a, a contratarte. Es que yo creo que se ha acabado y, no y, y, y fenomenal Es que no puedo estar más de acuerdo
1: En mi época joven No sé, no sé qué, edad, qué edad tienes Pero en mi época joven eh, Cuando teníamos aquí La generación de los guateques no sé eh,
0: uh -huh.
1: eh, eh, Las chicas no venían a ti Tú vas a buscarlas y luchabas por ellas Pero nadie te venía a invitar a salir a bailar
0: <risa> Ahora tampoco Bueno, ahora a lo mejor vienen un poco más Pero yo creo que además que tampoco somos muy guapos no, no, vienen nunca por nosotros.
1: Eso que acabas de decir no me convence, porque porque hoy en día la belleza no está en lo físico, sino está en, en esa capacidad de seducir, que no es lo físico, es la palabra y es las emociones de, de las ideas y del del y del y y de lo que puedas reflejar en tus palabras, ¿no? yo, yo ahí sí que Creo que, creo que la época del formalismo de, de lo físico incluso en la arquitectura, la grandilocuencia de las obras grandilocuentes ha acabado hoy en día seducir es otra cosa
0: Qué bonito te has hecho un filósofo, me encanta no. fenomenal bueno, pues ya no te quiero entretener mucho más te voy a hacer la última pregunta que tengo preparada para sí. ti, que me interesa muchísimo y es que quiero que nos des a todos las dos claves fundamentales del éxito de tu estudio
1: pues así muy rápidamente eh, sería por un lado eh, eh, manejar todas las escalas que puedas en el ejercicio de este oficio ¿sí? es decir eh, buscar no solamente la arquitectura de los de, de las de lo, de lo construible, sino también ver en el mundo de la arquitectura interior de la pequeña escala incluso de la gran escala un mundo enorme de posibilidades de trabajo que hay eh, yo creo que esa es una es una base fundamental y la otra importante es Pasar del arquitecto estático en su estudio a pasar al project manager, es decir, a, al gestor, al que, al que tiene que fabricarse sus propios proyectos, lo que antes te decía. Mm -hmm. es, es que a lo mejor eh, averiguando dónde está la necesidad le puedes, le puedes ofrecer tus servicios integrados en, en, en toda una serie de cuestiones que a lo mejor el arquitecto es el mejor gestor de todo ello. Hay una anécdota que viví con Paco Iza, me acuerdo en una conferencia y cenando con él hace ya muchos años, que le decía, Paco, ¿tú por qué trabajas tanto? ¿Por qué? Y dice, No, que va en absoluto. Dice, Yo lo que pasa es que cuando, imagínate cómo yo soy un buen sastre, cuando voy con un amigo, le digo, Qué bien estaría usted con una chaqueta de color marrón, con el cuello de cuero. Y si lo veo al hombre dudar, le seguiría diciendo, ¿y si, y si el cuero fuera.? fuera con una piel elegante y además con unos botones dorados y ya cuando titubea decía y si además le pongo en la solapa un dibujo heráldico de su familia y, tal? y en ese momento el que te está escuchando te dice eh, qué bien ¿y, y cómo sería eso y en ese momento le saco de mi maleta la chaqueta y le digo pues como esta
0: que ya la tiene preparada exactamente <ríe> qué buena pues fenomenal José bueno, ha sido todo un placer poder charlar contigo este ratito y ya, ya te digo, no, no tengo palabras para agradecerte la horita horita y media que me has dedicado porque hemos tenido unos ciertos problemas técnicos así que, nada, muchísimas gracias
1: Gracias Carlos, os seguiré por la, os seguiré por la web y enhorabuena por, por esta iniciativa que, que, que posibilita hacer una cosa, tan, una cosa tan, tan sencilla pero tan importante como es poder Poder, poder dialogar y debatir, aunque cuando yo tenía tu edad era en los bares y ahora, y ahora lo hacemos en, a través de, de Skype, pero no deja de no deja de ser el, el,
0: la palabra el tema del debate. ¿eh? fenomenal. Pues sí ¿Qué? señor. Claro. Cambia, cambian las herramientas, pero no cambia Justo. la persona. Como, como como la
1: crisis, igual.
0: <risa> bueno José, fue un placer. Pero, Carlos, a vuestra,
1: a vuestra disposición para lo que queráis, ¿vale? Hasta pronto. Un abrazo.
0: Pues ahí ha quedado la entrevista con José Seguí. Estoy seguro de que extraerás varias lecciones positivas de ella. Y nada, recordarte que si quieres ayudar a hacer crecer este proyecto, puedes dejar una valoración positiva en iTunes y es muy probable que yo la lea en el siguiente capítulo. ¿Ok? Y si quieres conseguir más clientes para tu estudio de arquitectura, no dejes de visitar la web de planreforma.com Y por último, invitarte a visitar el blog de Yo soy arquitecto donde estamos desvelando todas las técnicas de captación de clientes y de búsqueda de empleo para arquitectos, entre muchísimas otras cosas. Así que, si aún no has visitado la web, te espero en yo soy arquitecto.com.